0: Lang zu dem Thema, Bezahlkarte jetzt rechtssicher einführen, Blockade innerhalb der Bundesregierung beenden. Wenn Sie alle soweit sind, das ist noch nicht ganz der Fall, jetzt setzt euch doch mal hin. Ja, es geht so, ne? So, dann eröffne ich die Aussprache, und das Wort erhält für die CDU CSU Fraktion Stefan Stracke.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist ja ein Stück aus dem Tollhaus Ampel, das wir hier wieder erleben müssen. Die Grünen blockieren die rechtssichere Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber. Und dabei bleiben Sie auch Ihrem Handlungsmuster treu. Die Grünen torpedieren jegliche Maßnahme, die einen maßgeblichen Beitrag zur Bekämpfung der illegalen Migration leistet. Und das, obwohl alle 16 Länder für die Einführung der Bezahlkarte sind und auch der Bundeskanzler Scholz persönlich zugesagt hat, dass die Ampel notwendige gesetzliche Änderungen für einen guten Rechtsrahmen umsetzen wird. Das zeigt, diese Koalition ist in der Migrationspolitik handlungsunfähig. Sie ist keine Handlungskoalition, sie ist eine Selbstblockadekoalition. Und die Dummen, die ihr Nichthandeln ausbaden müssen, das sind die Kommunen, die bei der Unterbringung und Integration über die Belastungsgrenze sind, und die Bürgerinnen und Bürger, die mit ihren Steuern die Asylleistungen bezahlen. Die Bezahlkarte ist ein wichtiger Beitrag zur, zur Reduzierung der illegalen Migration, denn Barauszahlungen werden durch die Bezahlkarte ersetzt, damit stärken wir das Sachleistungsprinzip und der Sozialstaat wird insgesamt weniger attraktiv für irreguläre Migration. Asylbewerber erhalten damit nicht weniger Leistungen, Sie können, wie bisher auch, ganz normal einkaufen gehen, ohne jegliche Diskriminierung. Zentral ist jedoch, dass mit der Bezahlkarte kein Geld mehr ins Ausland überwiesen werden kann zur Finanzierung von Familienangehörigen in den Herkunftsländern und zur Bezahlung der Schlepperbanden und Schleusern. Denn unsere Asylleistungen sind dafür nicht gedacht. Sie dienen dazu, ein menschenwürdiges Leben in Deutschland zu ermöglichen, nicht jedoch dazu, Geld ins Ausland zu überweisen. Das hat auch im Übrigen viel mit der Akzeptanz von Asylleistungen bei der Bevölkerung zu tun, wenn effektiv verhindert wird, dass diese zweckwidrig verwendet werden. Von all dem wollen die Grünen nichts wissen und nichts hören. Ich fordere Sie auf, beenden Sie Ihre Blockadehaltung und machen Sie endlich den Weg frei für eine rechtssichere Einführung der Bezahlkarte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Erinnerung, bereits im Oktober haben wir auf Antrag der Union hier in diesem Parlament diskutiert und debattiert über die bundeseinheitliche Bezahlkarte, dass diese eingeführt werden soll. Damals wollten Sie von der Koalition alle nichts davon wissen. Anders alle Ministerpräsidenten. Am 6. November erfolgte eine grundsätzliche Einigung mit dem Bundeskanzler zur Einführung einer Bezahlkarte. Und bereits damals hat der Bundeskanzler versprochen, dass die Bundesregierung zeitnah gesetzliche Anpassungen auf den Weg bringen werde, wenn diese notwendig sind. Und die Länder haben am 31. Januar klargemacht, dass solche Änderungen notwendig sind und insgesamt sieben Themenbereiche identifiziert und klargemacht, wo sie Änderungen erwarten. Und der Bund hat damals auch versprochen, diesen Änderungsbedarf schnellstmöglich umzusetzen. Das Bundesarbeitsministerium hat entsprechende Formulierungshilfe vorgelegt, die im Übrigen mit allen Ländern geeint ist. Damals waren auch die Grünen maßgeblich beteiligt. Klar, sie sind in allen zehn, Landesregier sind in zehn Landesregierungen mit dabei und stellen auch den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg jetzt, blockieren die, äh, die Grünen auf der Bundesebene? Und was soll man denn von diesen Versprechungen der Bundesregierung von Bundeskanzler Scholz persönlich halten, wenn jetzt nicht umgesetzt wird? Offenbar nichts. Das schadet unserem Land, weil die Regierung zeigt, dass sie nicht handlungsfähig ist. Und anders? als die Bundesvorsitzende der Grünen Ricarda Langbein geht es hier nicht nur um eine sehr theoretische Debatte, sondern es geht um einen ganz konkreten Änderungsbedarf beispielsweise wenn es um den Vorrang von Geldleistungen bei der Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen geht, dass dieser Vorrang gestrichen wird dass die Möglichkeit zur Direktzahlung an den Vermieter ermöglicht wird oder auch die Bezahlkarte für Asylbewerber eingesetzt werden kann, die im Bürgergeldbezug sind. Das sind notwendige Änderungen, die die Bezahlkarte effektiv und rechtssicher machen. Und Diese Rechtssicherheit wollen die Grünen offenbar nicht. Sie wollen offenbar Rechtsstreitigkeiten vor Ort billigend in Kauf nehmen. Das ist verantwortungslos. Und Deswegen müssen Sie das auch ändern. Und bei all diesem Streit, wo ist im Übrigen der zuständige Bundesarbeitsminister? Wo ist der Bundeskanzler? Er hat sich doch am 31. Januar in der Haushaltsdebatte noch darüber gerühmt, dass alles auf gutem Wege sei. Nichts davon ist auf gutem Wege, Herr Bundeskanzler. Aber Sie schreiten jetzt Sie endlich zum ein. Kommen. Werden Sie präsent. Führen Sie und handeln Sie verantwortlich. Es ist Zeit zum Handeln und beenden Sie dieses Schauspiel.
0: Die nächste Rednerin ist Rascha Nasser für die SPD-Fraktion.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, mittlerweile können wir alle wohl ganz gut nachvollziehen, wie Phil Connors, gespielt von Bill Murray, sich in Untäglich grüßt das Murmeltier wohl gefühlt haben muss, als er immer und immer wieder den gleichen eisigen Tag durchleben muss. Das Gleiche macht die Union seit Monaten mit uns ein. Immer und immer wieder wachen wir morgens auf und müssen der Union dabei zuhören, wie sie öffentlich eine eisige Debatte über Menschen führt, die vor Krieg und Zerstörung fliehen. Und weil es in den Augen der Union nur eine mögliche Lösung gibt, möchte sie heute und täglich grüßt das Murmeltier mal wieder über die Bezahlkarte für Asylsuchende diskutieren. Auf die Frage nach der Lösung von steigenden Asylzahlen sucht die Union nicht etwa nach Antworten wie der nachhaltigen Bekämpfung von Fluchtursachen, der solidarischen Aufnahme von Geflüchteten in ganz Europa oder der besseren Integration hier bei uns in Deutschland, Nein. Die Antwort der Union lautet, lasst uns die Bezahlkarte einführen, weil Menschen nur deshalb hierher kommen, weil sie ein bisschen was über 180 € im Monat abgreifen wollen. Dass Sie sich mit dem ewigen Märchen der sogenannten Pull-Faktoren nicht langsam selbst langweilen, das wundert mich wirklich. Die Bezahlkarte, über die wir heute auf Ihren Antrag debattieren, die kann bereits eingeführt werden. Das ist und bleibt Fakt. Pilotregionen wie zum Beispiel der Landkreis Bautzen bei mir in Sachsen gibt es bereits. und Fakt ist auch und das hat Kollege Stracke gerade gesagt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit dem Kanzler im November 2023 die flächendeckende Einführung der Bezahlkarte beschlossen hat. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat uns Ende Januar dann den Auftrag mitgegeben, Rechtssicherheit für die deutschlandweite Einführung zu schaffen. Und genau deshalb arbeiten wir jetzt an der nötigen Änderung des Gesetzes. Ob wir nun Fans davon sind oder nicht, die SPD steht zu ihrem Wort. Die Union hingegen hat sich im Nachgang an die Ministerpräsidentenkonferenz vor die Kameras gestellt und kritisiert, was ihre eigenen Leute verhandelt haben. Jetzt steht sie hier und beantragt eine Aktuelle Stunde zu genau diesem Verhandlungsergebnis mit der Aufforderung, es sofort umzusetzen. Und Da verraten Sie sich doch selbst. Ihnen geht es nicht um die Lösung des Problems. Ihnen geht es darum, das Thema am Köcheln zu halten, weil das einfach ist, weil man damit Stimmung bedient und ganz, ganz leicht Schlagzeilen produzieren kann. Und was mich wirklich nervt, Kolleginnen und Kollegen der Union ist, wie Sie mittlerweile seit Jahren die Migrationsdebatte führen. Herr Merz fährt in die ukrainischen Kriegsgebiete, um dann Wochen später, um dann Wochen später genau diese Menschen aus diesen Kriegsgebieten als Sozialtouristen zu beleidigen. Herr Merz bezeichnet Kinder aus migrantischen Familien als kleine Paschas oder erzählt, dass Asylsuchende sich auf Kosten des Staates die Zähne neu machen lassen. Alles nachgeplappert von der AfD. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist unanständig. weil sie kein Interesse an Lösungen haben, sondern lieber den einfachen Weg gehen. Kümmern wir uns um die Lösung der Probleme. Wir ermöglichen Geflüchteten den schnelleren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Wir investieren in berufsbegleitende Sprachkurse und haben mit dem Jobturbo ein wichtiges Instrument auf den Weg gebracht, das bereits nach kurzer Zeit erste Erfolge zeigt. Wir haben mit dem Chancenaufenthaltsrecht das Ende der Kettenduldung für 136.000 Menschen umgesetzt. Das ist richtig, denn es ermöglicht Rechtssicherheit für jene Menschen, die jetzt endlich eine ordentliche Perspektive bei uns haben, aber auch für die Unternehmen, die jetzt endlich Rechtssicherheit haben und eben auch enddringend nach Personal suchen. Wir haben außerdem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz besser gemacht und damit das modernste Einwanderungsrecht auf den Weg gebracht, das dieses Land jemals gesehen hat. Wir ermöglichen so deutlich mehr qualifizierte Einwanderungen in den deutschen Arbeitsmarkt, die wir ja auch dringend brauchen. Und wir haben ein zeitgemäßes Staatsangehörigkeitsrecht auf den Weg gebracht, das denjenigen endlich den gebührenden Respekt erweist, die bereits seit Jahrzehnten bei uns sind, Familien gegründet und hart gearbeitet haben. Und das alles, werte Union, war möglich, weil uns im Gegensatz zu Ihnen der einfache Weg eben nicht reicht. Am Ende von Harry Potter und der Feuerkelch sagt Professor Dumbledore einen Satz, der ziemlich gut in die aktuelle Zeit passt. Ich zitiere, vor uns liegen dunkle Zeiten. Schon bald müssen wir uns entscheiden zwischen dem richtigen Weg und dem leichten. Und ich will keine dunklen Zeiten für dieses Land. Ich will dieses wunderbare Land strahlen sehen. Und deshalb appelliere ich an Sie, werte Union, gehen Sie nicht den leichten, sondern gemeinsam mit uns den richtigen Weg. Vielen Dank.
0: Der nächste Redner ist René Springer für die
3: AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Unser ungeschützter Sozialstaat gehört zu den Hauptgründen für die Migration nach Deutschland. Oder, wie der griechische Ministerpräsident Mitsotakis vor einiger Zeit sagte, Flüchtlinge laufen den großzügigen Leistungen hinterher, und er richtete sich da an Deutschland. Wovor flieht eigentlich jemand, der vorher in Griechenland, Italien, Österreich, Spanien oder Polen in Sicherheit war? also da, wo viele Menschen dieses Landes Urlaub machen. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir uns mal ehrlich machen. Wer über diese Länder zu uns nach Deutschland kommt und hier an der deutschen Landesgrenze Asyl ruft, der ist kein Schutzsuchender, der ist ein Sozialleistungssuchender. Und genau dieser Entwicklung müssen wir einen Riegel vorschieben, und das erfordert die Umstellung von Geld auf Sachleistungen. Das ist längst überfällig. Die Bezahlkarte für Asylbewerber ist jetzt ein winzig kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber insgesamt ist, so ernst die Debatte doch ist, der Antrag der CDU-CSU-Fraktion lächerlich. 80 Prozent der Deutschen haben die Nase gestrichen voll von dieser Migrationspolitik und Sie zanken sich hier im Deutschen Bundestag darüber, ob es nun ein Bundesgesetz braucht oder ob es nicht doch über die Landesgesetze geht. Sie beschweren sich über die Blockade der Grünen. Allen Ernstes? Sie von der Union müssten doch inzwischen wissen, dass die Union die Zuwanderung nicht beschränken will, dass die, die, Union, die, die Grünen die Zuwanderung in die Sozialsysteme nicht stoppen wollen. Sie müssten doch schon längst wissen, dass die Grünen dieses Land hassen. Die Grünen hassen Land und Volk. Und deshalb ist die beantragte Debatte Heuchelei, und sie ist auch Heuchelei, weil Sie 16 Jahre lang Zeit hatten, diese Probleme zu lösen. Sie haben aber exakt das Gegenteil, das Gegenteil getan. Sie haben die Schleusen aufgemacht. Wie oft haben wir als Alternative für Deutschland in den letzten zehn Jahren in den Kreistagen, in den Landtagen und hier im Deutschen Bundestag gefordert, dass es endlich Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber geben muss? Und Was haben Sie getan? Sie haben es in jedem einzelnen Fall abgelehnt, und das ist Heuchelei, was Sie hier tun. Sie gaukeln den Bürgern vor, Sie sind an einer Lösung interessiert. Aber Ihre einzige Motivation, und Sie sagen das auch noch, ist, das Erstarken der AfD zu verhindern. Ihre einzige Motivation ist, den eigenen Machtverlust zu stoppen. Ich sage Ihnen, Sie wollen die Einwanderung in die Sozialsysteme gar nicht ernsthaft aufhalten. Sie wollen auch nicht ernsthaft die Überfremdung dieses Landes stoppen. Sie wollen auch die Bürger dieses Landes nicht schützen. Sie lieben dieses Land nicht. Was Sie lieben, ist Ihre Macht und Ihre Mandate, und das ist schäbig. Und Wir werden es sehen. Sobald sich für Schwarz-Grün hier eine Mehrheit und eine Chance bietet, dann werden Sie sich den Grünen wie billige Konkubinen an den Hals werfen. So wird es kommen. Und Ein Wort zu den Grünen. Sie fordern, Sie sagen, Sachleistungen für Asylbewerber seien diskriminierend und stigmatisierend. Aber ich frage mich, was ist eigentlich mit der Diskriminierung der Einheimischen? Was ist eigentlich mit denen, die hart arbeiten, die früh aufstehen, die Steuern zahlen, am Ende ihres Monats gerade noch so die Heizkosten hinbekommen und dann sehen, wie jeder dahergewanderte Migrant im Bürgergeld landet und alles übernommen wird? Was ist mit dieser Diskriminierung? Schämen Sie sich für diese Politik! Und ein Wort zum Schluss. Die Geldkarte, ich sagte, es ist, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber löst insgesamt doch das Problem nicht. Was wir brauchen, sind Grenzkontrollen, ist der Stopp der illegalen Einreise, was wir brauchen, ist entschlossene Remigration. Deutschland darf kein sicherer Hafen sein, nicht für kriminelle Ausländer, nicht für Integrationsverweigerer und nicht für diejenigen, die sich hier in unserem Sozialstaat einrichten wollen. Die Anreize zur Einwanderung in unsere Sozialsysteme bekämpft man nicht mit einer Geldkarte, sondern mit einem strikten Sachleistungsprinzip. Und das heißt Brot, Bett und Seife für Asylbewerber. Und wer dann noch kommt, der ist wirklich schutzbedürftig. Dankeschön.
0: Das Wort erhält Andreas Audrich für Bündnis 90 Die Grünen.
4: Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist viel Aufregung in der Debatte. Und ich würde mir wünschen, dass wir, gerade wenn wir über Asylpolitik reden, sachlich beraten und uns den ganz konkreten Zusammenhängen widmen. Und deswegen einmal zur Sortierung. Die Frage, ob Bezahlkarten eingeführt werden, steht überhaupt gar nicht zur Debatte. Im Gegenteil, alle Bundesländer haben angekündigt, Bezahlkarten einzuführen. 14 Bundesländer beteiligen sich an einer gemeinsamen Ausschreibung. Die zwei anderen haben eigene Ausschreibungen bereits auf den Weg gebracht. Und mehr noch, ein grüner Oberbürgermeister, Velet Onay in Hannover, ist einer der absoluten Vorreiter darin, eine Bezahlkarte einzuführen. Und das tut er äußerst erfolgreich. Im November 2023 ist es losgegangen in Hannover. In den letzten Wochen sind über 150 Karten ausgegeben worden. Das ist eine deutliche Ausweitung noch einmal, die geplant ist von jetzt an. Und das Ganze funktioniert ganz hervorragend. Es braucht keine Auszahlungsstellen mehr in Hannover. Die Verwaltung ist massiv entlastet worden. Das ist ein Erfolgsprojekt, das Billet Onai dort in Hannover umgesetzt hat. In Hamburg werden seit einer Woche Bezahlkarten ausgegeben. Bayern, In Bayern steht es kurz bevor. Und Natürlich spricht Herr Söder nur in Superlativen. Es werde das schnellste und das härteste Projekt. Sie kennen diese Rhetorik. Ich muss nicht teilen, was Markus Söder in Bayern macht, was Markus Söder sagt. Aber Markus Söder beweist eines, es geht. Es ist möglich, und es ist rechtssicher möglich.
5: Und,
6: er
4: und ich muss auch dem Chef der Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann ausdrücklich zustimmen. Er hat gestern erklärt, ich zitiere, wir sind der Auffassung, so wie wir sie einführen, ist die Bezahlkarte durch die Rechtslage abgedeckt. Man brauche zur Einführung keine Gesetzesänderung, sagt der Chef der Bayerischen Staatskanzlei. Eine zweite Frage steht immer wieder im Raum die nach der Einheitlichkeit in ganz Deutschland. Das ist eine Frage, die in den Ländern gelöst wird. Die Länder sind für die Auszahlung zuständig und dürfen eigene Verfahren festlegen. Und Wenn Ihnen von der Union an Einheitlichkeit gelegen ist, dann hätte ich einen Rat. Sprechen Sie mit Markus Söder. Das ist derjenige, der sich Einheitlichkeit der am allerdeutlichsten gerade verweigert. Es geht also nicht um das Ob bei Bezahlkarten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht um die Frage der Einheitlichkeit. Beide Fragen sind abgeräumt. Darum geht es dezidiert nicht. Was für uns aber tatsächlich wichtig ist, und das gehört zur Seriosität, ist die Frage, dass wir uns anschauen, was wir mit einer solchen Bezahlkarte tatsächlich erreichen wollen. Und Da will ich Ihnen gerne zwei Beispiele nennen. Wir alle kennen die Geschichten von Menschen, die viele Jahre hier bei uns leben, weil sie nicht zurück können. Kinder, die hier geboren werden, die hier in die Schule gehen, sechs Jahre hier sind, acht Jahre hier sind, zehn Jahre hier sind und Teil unserer Gesellschaft werden. Für uns Grüne zählt jedes einzelne dieser Kinder. Wenn es vielleicht auch unbeabsichtigt passiert, dass wir für diese Kinder den Zugang zu Bargeld deutlich einschränken, was für Folgen hat das? Sie können am Schulkiosk kein Brötchen mehr kaufen. Sie können im Secondhandladen keine gebrauchten Schuhe kaufen. Sie können auf Klassenfahrten als Einzige kein Taschengeld mitnehmen. Womöglich können Sie auch den Beitrag im Sportverein nicht zahlen, wenn es auf dem Fußballplatz kein Kartenlesegerät gibt. Das sind Kinder, die hier dauerhaft leben. Das ist die Frage. Ein zweites Beispiel. Menschen, die hier in die Schule gegangen sind, die die Schule abschließen und in ein Studium gehen. Soll diesen jungen Menschen vorgegeben werden, dass die Karte nur in einem Postleitzahlenbereich gilt? Wenn man Berlin anguckt, in Charlottenburg, ja. In Pankow, dann nein. In Neukölln, nein. Wenn man auf das Land schaut, in einem Dorf, ja. Da gibt es einen kleinen Kiosk, vielleicht vielleicht eine Tankstelle, sonst nichts. Das ist die Frage, die wir hier konkret und im Einzelnen prüfen müssen. Und ich bin dankbar, dass gerade auch Ihr Innenminister, der Innenminister, der CDU in Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, eine weitere wichtige Frage gerade heute angesprochen hat. Es geht um das Risiko, dass Menschen durch ein Bargeldverbot im Zusammenhang mit solchen Bezahlkarten in die Fänge der organisierten Kriminalität getrie getrieben werden. Gut, dass Herr Reul heute versprochen hat, das sind Zitate von heute, gut, dass er versprochen hat, die Entwicklungen genau im Auge zu behalten und gut, dass auch das Bundesinnenministerium heute erklärt hat, dass die Polizeibehörden des Bundes und der Länder die Entwicklungen aufmerksam beobachten, um zu verhindern, dass Menschen im Zusammenhang mit Bezahlkarten und mit dem Verbot von Bargeld von organisierter Kriminalität dann kommen Sie jetzt bitte zum Schluss zu,
5: äh,
4: ein, in Probleme gebracht werden. Ich bin dankbar für diesen ernsthaften Umgang mit dem Thema, und abschließend Bezahlkarten sind rechtssicher möglich, Bilitone zeigt das, Bayern zeigt das, Herr Kollege und Wir werden kommen Sie hier ernsthaft zum beraten zum müssen, wie wir mit den ernsten Fragen, die sich darum auch stellen, wie wir damit umgehen. Herzlichen Dank.
0: Ich möchte Sie alle bitten, auf Ihre Redezeiten zu achten. Wir sind bei 3 Uhr morgens. Als Nächstes erhält das Wort Jens Teutrine für die FDP-Fraktion.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Abgeordnete Stracke von der Union hat hier lautstark und vehement die Einführung der Bezahlkarte gefordert. Das ist auch gut so. Das ist gut so, dass wir uns da als FDP als SPD und auch als CDU und so wie ich Herrn Audrich verstanden hat, auch die Grünen führen ja Bezahlkarten ein, ein, einig sind. So weit, so gut. Guckt man allerdings mal ganz genau hin, dann haben Sie ein ganz besonderes Grundstück uns präsentiert. Wenn man nämlich in der Rhetorik besonders breitbeinig wie Sie auftreten, dann nennt man das in Wahrheit einen Spagat. Denn während die, Opposition in der, die Oppositionsunion im Deutschen Bundestag vehement die Bezahlkarte fordert, torpediert der Ministerpräsident von Nordrhein Westfalen, Henrik Wüst, die Bezahlkarte vor Ort. Denn er möchte, dass jede Kommune selbst entscheidet ob sie die Bezahlkarte einführt oder nicht. In Bielefeld gibt es eine Bezahlkarte, in Paderborn nicht, in Bochum vielleicht wieder eine Bezahlkarte und in Recklinghausen gibt es keine Bezahlkarte. Den Grund, den Herr Ministerpräsident Wüst angegeben hat, er möchte sich nicht an den Kosten beteiligen, das sollen doch viel lieber die Kommunen bezahlen. Und dieses Chaos dieser Fleckenteppich, den Sie erzeugen, der ist unglaubwürdig. Denn er ist nicht der einzige regierende Ministerpräsident, sondern es gibt noch den Bürgermeister Kai Wegner in Berlin. Der möchte nämlich eigentlich, und so philosophiert die Staatsregierung in Berlin darüber, möglichst viel Bargeldauszahlungen möglich machen. Und. Das, sagt, das zeigt doch auch eins. Das zeigt eins, nämlich markante Reden in der Opposition reichen nicht, wenn man in eigener Regierungsverantwortung nicht so viel Hasenfüßigkeit vor der eigenen Courage hat. Vorsicht ist gemahnt. Ein solcher Spagat, auf einen solchen Spagat folgt das nächste Kunststück, nämlich dem Bruch der Rück, des Rückgrats. Aber ich finde, Wer austeilen kann, der kann auch einstecken. Aber jetzt mal das parteitaktische Bodenturnen beiseite. Die staatskragenden Parteien der Mitte, ob Opposition oder Regierung, von Bund, Land über Kommunen, von Schwarz, Gelb, Rot oder Grün, Sie sollten sich nicht in den Kleingeistigkeiten verlieren. Sie sollten nicht das kleine Karo nehmen. Sie sollten sich nicht in ideologischen Verschanzungen in der Komfortzone verlieren. Ich glaube, es ist wichtig, bei dem Thema Migration den wirklichen Feinden, die die demokratischen staatstragenden Parteien zerstören will, den Nährboden zu entziehen, indem wir nämlich einen parteiübergreifenden Konsens finden. Der Versuch war doch schon mal da. Und für diesen Konsens der Vernünftigen, und das ist doch die Mehrzahl in unserem Land, braucht es eine andere Logik als alle rein oder alle raus. Das kann doch nicht der Anspruch der Debatte sein, den wir auch gerade zum Teil wieder erlebt haben. Politik muss für einen Konsens, glaube ich, erstens präsentieren, dass Politik handlungsfähig ist und Migration managen kann. Ja, man kann als Politik auch über alle staatlichen Ebenen einen Einfluss über Migration nehmen. Und Das bedeutet für mich, Wer nicht bereit ist, etwas gegen illegale Migration zu machen, etwas Wirksames entgegenzusetzen, wie die Beschleunigung von Abschiebungen, wie beispielsweise auch die Bezahlkarte, die einen Beitrag leistet, der gefährdet auch die Akzeptanz für Schutzbedürftige und diejenigen, die legal nach Deutschland kommen wollen. So entsteht ebenfalls der Nährboden. Die Bezahlkarte ist nicht die Lösung aller Probleme, wie man manchmal in der Debatte den Eindruck hat. Aber sie ist ein Puzzlestück der Lösung. Und deswegen unterstützt meine Fraktion, den Bundeskanzler und die Mehrzahl der Bundesländer, eine bundeseinheitliche Lösung zu schaffen und einen rechtssicheren Rahmen, falls dieser auch notwendig ist. Aber, und das ist das Zweite, was es für einen Konsens braucht, die Migrationspolitik steht doch schon länger Kopf in Deutschland. Wir machen es denjenigen viel zu schwer, die nach Deutschland versuchen zu kommen, um zu arbeiten, die fleißig sind, die risikobereit sind, die hier etwas investieren, die möchten nicht mit Bürokratie langen Verfahren daran gehindert werden, den machen wir es zu so schwer. Und denjenigen, die versuchen, illegal einzuwandern, den Sozialstaat auszunutzen, den machen wir es doch seit Jahrzehnten auch viel zu einfach. Und deswegen müssen wir die Migrationspolitik neu ordnen. Es braucht dafür auch eine andere Kultur nämlich eine Kultur für die Fleißigen in unserem Land und nicht nur für diejenigen, die hier hinkommen wollen und arbeiten wollen, sondern auch für diejenigen, die bereits da sind. Das würde ein deutliches Signal auch in der Migrationspolitik leisten. Wer Akzeptanz für reguläre Migration und Schutzbedürftige möchte, der muss etwas gegen illegale Migration machen. Meine Fraktion macht das. Ein Beitrag kann auch die Bezahlkarte leisten. und Deswegen werden wir das auch bundesrechtlich absichern, wenn dies nötig ist.
0: Die nächste Rednerin ist Andrea Lindholz für die Fraktion CDU-CSU.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Friedrich Merz hat vor drei Wochen hier im Plenum an die Bundesregierung und an die Ampelfraktionen gerichtet gesagt, ich zitiere, Sie bekommen die Flüchtlingskrise nicht in den Griff. Die Umsetzung der Beschlüsse mit den Ministerpräsidenten verläuft zäh und träge. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, die Einführung der Bezahlkarte, die vor allem an dem systematischen Widerstand von SPD und Grünen in Deutschland scheiterte, Zitat, scheitert, Zitat Ende Friedrich Merz ist dafür dann vom Kanzler verlacht worden. Der Oppositionsführer lese offenbar keine Zeitung. Es sei doch längst alles auf dem Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, welch eine arrogante Aussage. Spätestens in dieser Woche und spätestens nach diesen ersten Wortbeiträgen ist eins völlig klar. Friedrich Merz hatte recht. Die Bezahlkarte ist mitnichten längst auf dem Weg. Teile der Kollegen scheinen noch nicht verstanden zu haben, warum eine gesetzliche Änderung erforderlich ist. Die Länder, die haben ihre Hausaufgaben längst gemacht und das Vergabeverfahren angestoßen und sie hier von den Fraktionen, insbesondere der Grünen und offensichtlich auch der SPD, wenn man heute zugehört hat, versuchen mit ihrer Blockade eine rechtssichere Einführung der Karte zu verhindern. Man muss sich mal vorstellen, ab 6. November haben der Bundes und alle Ministerpräsidenten von Union, SPD, Linken und übrigens auch von den Grünen Einigkeit gezeigt und Folgendes gesagt. A. Die Bezahlkarte soll kommen. B. Sie soll Barauszahlungen, und da bitte ich gut zuzuhören, Barauszahlungen an Leistungsempfänger nach dem Asylbewerbergesetz einschränken und soll den Verwaltungsaufwand minimieren. Die Karte wurde dort als ein wesentlicher Baustein, Herr Kollege von der FDP, zur Reduzierung der irregulären Migration verkauft. Das war ein ganz klares Statement. Haben Sie da irgendwie alle nicht zugehört? In dem MPK-Beschluss heißt es ganz klar: Sollten angesichts der konkreten Ausgestaltung der Bezahlkarte gesetzliche Anpassungen notwendig sein, wird die Bundesregierung diese zeitnah auf den Weg bringen. Zeitnah, dreieinhalb Monate ist nichts passiert. Ich will Ihnen jetzt mal das System erklären und warum es eine gesetzliche Änderung braucht. Es geht nicht. Vielleicht hören Sie mal zu, weil Sie haben es nicht verstanden. Man hat es vorhin deutlich gehört. Erstens. Es geht nicht um Bezahlkarten, die die Bargeldauszahlung ersetzen. So ist das nämlich in Hannover. So eine Bargeldauszahlung wollten auch die Ministerpräsidenten nicht mehr und wollen auch wir nicht mehr. Es geht darum, Bezahlkarten einführen zu können, mit denen man eben das abheben stark beschränkt und so wie in Bayern nur noch ein Taschengeld auszahlt. Das wiederum, das wiederum soll dazu dienen, Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen. Und das soll dazu dienen, Geldleistungen ins Ausland zu unterbinden. Die Grenzkontrollen haben es gezeigt, die erweitert worden sind. Auf unseren Druck hin, endlich, seit Oktober haben wir weitere 23.000 illegale Aufgriffe. Wir haben 566 Aufgriffe von Schleusern. Es müsste also auch in Ihrer aller Interesse sein, den Schleusern das Handwerk zu legen. Und selbstverständlich. Und selbstverständlich braucht es deshalb, weil das Asylbewerberleistungsgesetz Bezahlkarten mit der erheblichen Einschränkung von Bargeldauszahlung rechtssicher nicht vorsieht, eine Änderung beim Asylbewerberleistungsgesetz. Falls Sie es jetzt verstanden haben und wenn Sie dafür in dreieinhalb Monaten nicht in der Lage sind, dann muss ich mir einmal ehrlich die Frage stellen, was war eigentlich mit Kanzler Scholz im November los? Er hat hier im Bundestag gesagt, mit der Einführung der Bezahlkarte werde es nicht so schnell gehen und es äh, werde es nicht so schwer sein und es werde wohl schnell gehen. Da frage ich mich, was ist das Wort ihres Kanzlers eigentlich überhaupt noch wert? Nichts, gar nichts. Die Ministerpräsidenten und die Innenminister fordern deshalb zu Recht, dass sie endlich die gesetzliche Änderung auf den Weg bringen, damit flächendeckend für ganz Deutschland rechtssichere Bezahlkarten eingeführt werden können, damit wir möglichen Klagewellen, von denen wir wahrscheinlich ausgehen können, rechtssicher entgegenwirken können. Und Sie von den Grünen, wir haben alles verstanden. Sie wollen eine Karte wie in Hannover, das heißt Bargeldauszahlung weiter möglich. Sie wollen keine rechtssichere Regelung, weil Sie natürlich hoffen, Kommen Sie bitte Planwellen, zum Schluss. Das Ding platt machen, aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, sollte nicht passieren. Und ich darf zum Abschluss Kubicki zitieren, Ihren stellvertretenden FDP-Chef. Er stellt bei einer Blockade der Grünen die Koalition in Frage. Ich fordere Sie auf für unsere Kommunen. Beenden Sie Ihre Blockade und sorgen Sie für eine rechtssichere Einführung der, Bargeld der Bargeldkarte. Das
0: Die nächste Rednerin ist Annika Klose für die SPD-Fraktion.
8: Sehr geehrte, sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Zuschauerinnen! Die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag beantragt eine Aktuelle Stunde. In Aktuellen Stunden werden Themen von allgemeinem aktuellem Interesse diskutiert. Wir leben ja in herausfordernden Zeiten. Da fragt man sich, welches der aktuell wichtigsten Themen wird die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag wohl besprechen wollen? Es gäbe ja schließlich so viel, worüber ich es wirklich wichtig finde zu diskutieren, denen, bei denen mich und sicherlich auch Sie, werte Zuschauerin, die Meinung und der konstruktive Input der Opposition sehr interessieren würde, bei denen ein Austausch uns möglicherweise auch wirklich voranbringen würde. Was könnten das denn vielleicht zu so Themen sein, die einem aktuell einfallen könnten, zum Beispiel der Fach- und Arbeitskräftemangel in diesem Land oder der Pflegenotstand, die langfristige Sicherung des Rentenniveaus, Kinderarmut gerade bei Alleinerziehenden, wir könnten darüber sprechen, wie die fehlenden kita organisiert werden, warum die Tarifbindungen nur bei 52 Prozent sind, über Reallohnverluste, wir könnten über steigende Mieten in, Spri in Städten sprechen oder über den Rechtsextremismus in diesem Land. Über, wir könnten darüber sprechen, dass sich in dieser Woche sich der rassistische Anschlag in Hanau zum vierten Mal jährt und welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollten. Oder wir könnten darüber sprechen, dass die Angriffe auf Demokratinnen immer weiter zunehmen. Erst vor drei Tagen wurde bei einem ehrenamtlichen Politiker in Thüringen Auto und Haus in Feuer gesetzt und nur durch ein Wunder ist da niemand zu Schaden kommt. Worüber könnten wir noch reden? Über Klimawandel und die damit verbundene Transformation der Wirtschaft, die nötig sind. Über Putin, der weiterhin die größte Bedrohung unserer Sicherheit darstellt, die Lage an der Front in der Ukraine. Oder über den Krieg zwischen Israel und der Hamas, die schreckliche humanitäre Situation in Gaza und das Schicksal der von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln. Die mögliche Wahl von Donald Trump, der den Artikel 5 der NATO und damit die gesamte europäische Sicherheitsinfrastruktur in Frage stellt. Sehr geehrte Damen und Herren, die Welt ist voller Krisen, und selten waren wir als Politik so gefragt wie in diesen Zeiten. Doch anstatt sich mit diesen Themen zu beschäftigen, muss ich mit Entsetzen feststellen, die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag möchte über was genau sprechen? Das Thema ist mit Verlaub so kleinkariert, dass es schwerfällt, den Menschen da draußen überhaupt zu erklären, worum es geht. Petitessen und ihre Parteiprofilierung ist es, worum es der CDU, CSU im Deutschen Bundestag offenbar geht. Das Thema, für das Sie sich entschieden haben, ist also die Einführung der Bezahlkarte für AsylbewerberInnen. Also quasi eine EC- bzw. Debitkarte, damit kein Bargeld von Behörden mehr ausgezahlt wird, sondern künftig an der Kasse mit Karte bezahlt wird. Dieses weltbewegende Thema wird jetzt noch brisanter, wenn ich Ihnen dazu mal ein Geheimnis verrate. Das ist alles schon möglich. Hannover und Hamburg machen das nämlich schon. Ein Gesetz zur von den Ländern gewünschten zusätzlichen rechtlichen Absicherung ist in Erarbeitung, liegt aber noch nicht vor. Soweit so unspektakulär, so langweilig, ehrlich gesagt. Und da ich dieses von Ihnen jetzt aufgesetzte Thema in gerade mal vier Sätzen abhandeln konnte, wende ich mich Ihnen noch mal zu, werte Union. Natürlich weiß ich, warum Sie sich für dieses Thema entschieden haben. Nicht, weil Sie glauben, dass dieses Thema wirklich so relevant wäre, sondern weil Sie Ihre alte Leier weitererzählen wollen. Diese Regierung würde ja angeblich nur streiten und nichts auf die Reihe kriegen. Diese Behauptung ist wirklich kein richtiger, egal, wie häufig Sie das erzählen. Während Sie sich also offenbar vor allem um Ihre Parteipolemik scheren und hier Ihre Mitarbeit verweigern, arbeitet diese Bundesregierung an der Bewältigung der aktuellen Krisen und hat darüber hinaus übrigens auch schon zwei Drittel des Koalitionsvertrags abgearbeitet. Die streiten nur und schaffen nichts, diese Leier ist halt einfach nur Quatsch. Und weil Sie es mir vermutlich nicht glauben, fülle ich meine letzte Minute dieser Redezeit mit mal 25 Ampelvorhaben, die genau das beweisen. Erstens. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Zweitens. Das Bürgergeld eingeführt. Drittens. Das Wohngeld er erhöht. Viertens. Die Kindergrundsicherung kommt bald. Fünftens. Die Ausbildungsplatzgarantie haben wir eingeführt. Sechstens. Rentenangleich zwischen Ost und West. Siebtens. Einführung des Deutschlandtickets. Achtens. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt bald. Neuntens. Die Cannabislegalisierung kommt. Zehntens. Wohnungsprogramm für junge Menschen wird finanziert. Elftens. Reform des Staatsangehörigkeitsrechts durchgesetzt. Dreizehn. Abschaffung des Blutspendeverbots für Homosexuelle, 14 Einmalzahlung von 200 Euro für Studis in Krisenzeiten, 15 Ausstieg aus, dem Atom, aus der Atomkraft umgesetzt, 16 das Gebäudeenergiegesetz reformiert, 17 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, 18 Pflegereform durchgesetzt, 19 200 Euro Kulturpass für junge Menschen beschlossen, 20 Kindergeld erhöht auf 250 Euro pro Kind pro Monat, 21 günstiges Deutschlandticket für Studis eingeführt, 22 elektronische Patientenakte und E-Rezept beschlossen, 23 Parallel 219a abgeschafft, 24 BAföG reformiert, 25 Kita-Qualitätsgesetz verabschiedet. Die streiten nur und schaffen nichts, ist halt einfach wirklich Quatsch. Wenn das für jemanden gilt, dann für Sie. Vielen Dank.
0: Die nächste Rednerin ist Phyllis Pollard für Bündnis 90 Die Grünen.
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Auch ich möchte noch einmal betonen, auch für die Zuschauerinnen und Bürgerinnen hier im Raum, es wird hier diskutiert über eine Geldkarte für Geflüchtete, im Besonderen Asylbewerber, Leistungsempfängerinnen. Niemand ist dagegen. Alle Bundesländer werden und wollen eine entsprechende Geldkarte einführen. Aber, und das wurde ja auch schon von meinem Vorredner betont, meine Damen und Herren, eine Einheitlichkeit ist von den Ländern gar nicht geplant. Die hessische Staatskanzlei hat selbst betont, ich glaube, wird von der CDU mittlerweile regiert, dass über die jeweilige Ausgestaltung jedes Bundesland selbst entscheiden wird. Und wir sehen jetzt schon, das wurde auch erwähnt, zwischen der Sozialkarte in der Landeshauptstadt von Hannover bis hin zu der angedachten Bezahlkarte in Bayern liegen nun mal Welten. Und im Übrigen, Frau Lindholz, ich muss es noch mal betonen, die Bayerische Staatskanzlei hat es gesagt, auch ihre, ich sage mal, etwas unmenschlichere Bezahlkarte ist von der Rechtslage abgedeckt. Für unsere Fraktion ist entscheidend, welchen Effekt soll eigentlich diese Geldkarte haben. Sie soll die Kommunen von unnötiger Bürokratie entlasten. Das war im Übrigen im Übrigen die, der Ausgangspunkt aller Debatten hier beim ersten Flüchtlingsgipfel letztes Jahr in Deutschland. Denn das hilft nicht nur den Geflüchteten, den Mitarbeiterinnen der Verwaltung, sondern es kommt letztendlich allen Bürgerinnen der Stadt zugute. Und ich denke, da sind wir uns zumindest einig. Das Beispiel Hannover ist genannt worden. Die dortige Geldkarte hat dazu geführt, dass sechs Mitarbeiterinnen in der Verwaltung eingespart werden konnten, und die werden jetzt für andere Tätigkeiten eingesetzt. Es gibt keine langen Schlangen mehr bei der Behörde. Die Geflüchteten mussten sich anstellen, um einen Schein zu bekommen. Mit diesem mussten sie zur Sparkasse. Und wer mal in Hannover war und vom Bahnhof in die Innenstadt gegangen ist, hat sich immer gewundert, warum so lange Schlangen vor der Sparkasse Hannover standen. Die mussten dann nämlich ihr Geld abholen. Das wurde jetzt eingespart, diese Bürokratie. Alle sind glücklich, Geld gespart, und was will man mehr, meine Damen und Herren? Was die Bezahlkarte aber nicht soll, und da sind wir uns mit der SPD, denke ich, auch einig, und mit der FDP, sie soll die Menschen nicht stigmatisieren und ausgrenzen. Und der bayerische Sonderweg, der jetzt gegangen wird, sollte nicht Maßstab der Debatte hier im Bundestag sein. Warum? Denn da geht es allein darum, Möglichkeiten einzuschränken. Und Frau Lindholz hat es ja zum ersten Mal auch angesprochen, nämlich die Angst vor dem Bargeld. Das Bargeld ist aber in Deutschland nun mal noch ein reguläres Zahlungsverkehr jenseits der Karte, nicht wie in Kanada oder wie in Neuseeland, wo auch Wohnungslose sozusagen per Geld Karte eine Spende bekommen können. Nein, in Deutschland kauft man mit Bargeld gebrauchte Kindersachen auf dem Flohmarkt. Man kann im Internet einkaufen. Auch das ist verboten bei der Bezahlkarte in Bayern. Und man muss sich vorstellen, eine vierköpfige Familie bekommt eine Geldkarte ausgehändigt und dann nur 50 Euro in Bar. Was das bei den Familien erzeugen wird? Konflikte innerhalb der Familien. Wer darf die Karte haben? Wie viel wird ausgezahlt pro Kind? Sie wissen alle, in Schulen muss mal Geld bezahlt werden für Klassenfahrten. Es wird für Geld für Geschenke eingesammelt beim Arbeitsplatz. Das wäre alles nicht mehr möglich. Total lebensfremd, diskriminierend und ausgrenzend. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Und das sind letztendlich Asylrechtsverschärfungen durch die Hintertür, und da gibt es zu Recht eben unterschiedliche Auffassungen in den Ländern, und wer genau die Debatte verfolgt, wird sie eben auch unterschiedlich geführt, und deswegen wird es unterschiedliche Bezahlkarten geben. Und ganz ehrlich wer die Jahre, die 90er Jahre miterlebt hat, da gab es schon mal Gutscheine, und Gutscheine statt Bargeld war dort der Alltag. Bürokratie pur für die Sozialbehörden. Alle sind glücklich, dass es es nicht mehr gibt. Für die Betroffenen war es schrecklich diskriminierend, das Suchen nach Geschäften über Gutscheine akzeptieren, die genervten Blicke von anderen Kundinnen manchmal mitleidend, manchmal herabwürdigend. Hier sitzen in diesem Parlament Kolleginnen, die das erlebt haben. und Sie stehen stellvertretend für diejenigen in unserer Gesellschaft, die zu Recht sagen, diese unwürdige Praxis hat mit viel Druck aus der Zivilgesellschaft einiger Parteien hier im Bundestag und vor allem auf Wunsch der Kommunen ein Ende gefunden, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Uns Demokratinnen muss einen, was wir faktenbasiert über Flucht und Migration diskutieren. Gerade weil rechtsextreme Kräfte gezielt Falschinformationen über Geflüchtete verbreiten. Und gestern in der Regierungsbefragung hat Christian Lindner, Finanzminister, selbst gesagt, es gibt überhaupt keine validen Daten über Rücküberweisungen in Herkunftsländer. Und auch die Pull-Effekte, die, die zum wiederholten um Male jetzt auch für die Einführung der Bezahlkarte bemüht werden, sind wissenschaftlich nicht wieder belegt, sondern schon längst wieder meine Damen und Herren, also bleiben wir bei den Fakten und lassen Sie uns eine Bezahlkarte einführen, die nicht ausgrenzt und stigmatisiert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
0: Die nächste Rednerin ist Martina Renner für die Gruppe Die Linke.
9: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge sie ist ein Rassismus-Tool. Sie dient der Stigmatisierung und Ungleichbehandlung. Sie ist das Signal, dass es okay ist, Menschen qua Herkunft Vorschriften zu machen, Vorschriften, Vorschriften die in ihr privates Leben eingreifen. Diesen Menschen werden Mündigkeit und ein Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen. Wir als LINKE sagen, die Debatte um die Bezahlkarte ist ein Angriff auf alle marginalisierten Menschen. Ich will es erläutern. Unterstellungen gegenüber Empfängern und Empfängerinnen von Sozialleistungen kennen wir. Ich erinnere an Sarrazins Einkaufsliste für Hartz-IV-Empfänger. Dann Unterstellungen, Alleinerziehende, die würden angeblich von der Kindergrundsicherung nur Alkohol und Zigaretten kaufen, nun also die Geflohenen, die angeblich alles Geld in die Herkunftsländer schicken. Die Fakten, die Fakten kennt die Bundesregierung nicht. Es ist allein ein Gerücht. Und Die Wahrheit ist, diese Debatten sie werden von oben nach unten geführt. Wir als Linke sagen, soziale Rechte, Soziale Rechte sind Menschenrechte, und sie sind unteilbar. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, natürlich sehen wir noch die Uneinigkeit bei Ihnen, wie jetzt genau die Bezahlkarte ausgestaltet wird. Es gibt Streit innerhalb der Grünen. Es gibt Streit mit dem Koalitionspartner. Abgeordneter Kubicki hat sogar gefordert, man müsse das Asylbewerberleistungsgesetz ändern, und er hat gedroht mit dem Platzen der Ampel ich finde, dies ist ein weiterer Versuch der FDP, nach rechts zu blinken. Vielleicht kann ja die Ampel an dieser Stelle auch mal ein Zeichen setzen, dass man soziale Rechte nicht der rassistischen Debatte opfert. Und es gibt sogar einige Modelle, die sehen vor, dass nur kleine Beträge abgehoben werden können. Der Einkauf von günstigen gebrauchten Gegenständen ist fast unmöglich. Was steht dagegen? Ministerpräsident Bodo Ramelow hat den unkomplizierten Zugang zu einem normalen Basiskonto für Geflüchtete gefordert. Das ist der Weg. Unser Vorschlag als Linke einer sozialen Politik für alle liegt auf dem Tisch. Vielen Dank. Der nächste Redner ist
0: Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion.
10: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir müssen angesichts der Diskussion über Ordnung und Kontrolle in der Migrationspolitik aufpassen, dass die Menschen in unserem Land nicht den Glauben in die Handlungsfähigkeit des Staates verlieren. Denn die Lage in der Migrationspolitik ist kompliziert, vor allen Dingen mit Blick auf die Zuständigkeiten. Für das Ausländer- und Asylrecht an sich ist der Bund zuständig. Für die Durchsetzung des Ausländerrechts sind die Länder zuständig und für die Versorgung und bei der Hauptlast der Unterbringung sind dann die Kommunen zuständig. Und viele Menschen blicken durch dieses Zuständigkeitswirrwarr nicht durch. Diese verschiedenen Zuständigkeiten sie dürfen aber keine Entschuldigung dafür sein, wenn sich in der Migrationspolitik nicht genug in Richtung Ordnung und Kontrolle tut. Und deswegen müssen wir weiter auf diesem Weg schreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil das so ist, haben ja die unterschiedlichen staatlichen Ebenen bereits Dinge auf den Weg gebracht. Ich will nur daran erinnern, was wir auf Bundesebene bereits auf den Weg gebracht haben. Erst vor wenigen Wochen haben wir hier im Deutschen Bundestag das Gesetz zur Verbesserung der Rückführung auf den Weg gebracht, um mehr Abschiebungen möglich zu machen. Wir haben mit dem Chancenaufenthalt schon vor einigen Monaten den Weg dahin gewiesen, dass mehr Menschen in den Arbeitsmarkt wechseln können. Und Wir haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz unseren Beitrag dazu geleistet, dass irreguläre Migration nach Deutschland weniger attraktiv und reguläre Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt attraktiver wird. Das ist der richtige Weg. Wir müssen aber, und die Diskussion darf an dieser Stelle keinen Halt machen, auch über das Asylbewerberleistungsgesetz sprechen. Auch das Asylbewerberleistungsgesetz ist Teil des deutschen Migrationsrechts, und auch hier müssen Veränderungen stattfinden. Und Deswegen bin ich froh, dass die Koalition im Januar beschlossen hat, dass der Übergang aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung nicht mehr nach 18, sondern erst nach 6, und 30 Monaten stattfindet, das verringert Fehlanreize, das trägt dazu bei, dass man sich einstellen kann auf eine Beschleunigung der Verfahren und das ist der richtige Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gleichzeitig hat die Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, dass die Länder und Kommunen selber Bezahlkarten einführen wollen. Es war der Wunsch der Ministerpräsidenten und es war auch der Wunsch der Kommunen, Bezahlkarten einführen zu wollen und wenn man sich über Bezahlkarten unterhält, dann ist es schon wichtig, sich einmal klarzumachen, warum es so etwas gibt wie das Asylbewerberleistungsgesetz. Das Asylbewerberleistungsgesetz ist kein Instrument der Dauerversorgung, sondern das Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Instrument, um während des laufenden Asylverfahrens eine menschenwürdige Versorgung sicherzustellen. Je schneller das Asylverfahren beendet ist, desto besser. Je schneller wir wissen, ob jemand rechtmäßig in Deutschland ist, desto besser. Je schneller wir wissen, wenn jemand nicht rechtmäßig in Deutschland ist, desto besser. Denn dann kann man sich um die Rückführung kümmern, so wie man sich um die Integration in den Arbeitsmarkt kümmert, wenn jemand rechtmäßig in Deutschland ist. Und Deswegen müssen wir doch daran arbeiten, dass die Verfahren schneller werden. Und Ich wundere mich schon, dass hier so getan wird, als sei das Asylbewerberleistungsgesetz, als sei die Bezahlkarte gewissermaßen ein Lebensschicksal. Wir brauchen weniger Geduldete. Wir brauchen schnellere Verfahren. Und wir wir brauchen mehr Klarheit darüber, wer rechtmäßig in Deutschland ist und wer nicht rechtmäßig in Deutschland ist. Und Wenn wir das hinkriegen, dann ist die ganze praktische Geschichte mit der Bezahlkarte im Grunde sehr schnell erledigt. Und Wenn man den Kommunen und den Ländern zuhört und die Kommunen und die Länder sagen, wir haben einen praktischen Hinweis an euch als Bundesebene und wir wünschen uns eine Erweiterung der rechtlichen Grundlage, dann sollten wir als Koalition sehr gut überlegen, ob wir nicht einfach den Kommunen und den Ländern diese Rechtsänderung geben, damit die Bezahlkarte flächendeckend und rechtssicher in Deutschland weiter genutzt werden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir über den Bund sprechen, über die Länder sprechen, über die Kommunen sprechen, dann müssen wir schon auch darüber sprechen, wie unterschiedlich die Verfahren in Deutschland eigentlich aktuell aussehen. Denn, ich habe es gesagt, je schneller ein Verfahren beendet ist, umso besser für die Rechtsklarheit im Einzelfall, umso besser für die Lösung der praktischen Probleme bei der Bezahlkarte. Es ist ja aber doch interessant zu sehen, wie lang die Asylgerichtsverfahren beispielsweise in Deutschland sind. In Nordrhein-Westfalen dauert ein Asylgerichtsverfahren 21,5 Monate im Schnitt. In Brandenburg, der Spitzenreiter, sind es 35,3 Monate. Da muss man sich ja nicht wundern, dass es zu Schwierigkeiten bei der Klarheit über den Aufenthaltsstatus kommt, wenn das über drei Jahre dauert, um herauszufinden, ob die Leute rechtmäßig sind hier oder nicht. Und dass das Ganze kein Naturgesetz ist, das zeigt übrigens Rheinland-Pfalz mit einer Dauer von 3,5 Monaten. Und deswegen ist mein Appell an alle Verantwortlichen in den Ländern jetzt dazu beizutragen, dass die Asylverfahren schneller werden, dass die Asylgerichtsverfahren schneller werden. Und das können wir begleiten auf Bundesebene, indem wir eine rechtssichere Grundlage für die Bezahlkarte schaffen. Wir sollten an dieser Stelle alle als staatliche Ebenen unsere Hausaufgaben machen und damit dazu beitragen, dass die Menschen sehen, wir tun etwas für Ordnung und Kontrolle in der Migrationspolitik und unser Staat, unser Gemeinwesen ist handlungsfähig. Herzlichen Dank.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass um 16.40 Uhr die Urnen schließen sollten. Also, falls noch ein Mitglied des Hauses nicht abgestimmt hat, bitte jetzt die Gelegenheit nutzen. Und damit rufe ich auf für den Bundesrat. Die Ministerin aus Baden-Württemberg, Marion Genkes. Bitte schön.
11: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sollten angesichts der konkreten Ausgestaltung der Bezahlkarte gesetzliche Anpassungen notwendig sein, wird die Bundesregierung diese zeitnah auf den Weg bringen. Das hat der Bundeskanzler am 6. November den Regierungschefs der Länder zugesagt. Darauf haben sich die Länder, darauf haben wir uns verlassen, unsere Hausaufgaben erledigt und sind startbereit. Ich erwarte, dass die Regierungskoalition die Zusage des Bundeskanzlers nicht ins Leere laufen lässt. Ich möchte mich darauf verlassen können, dass Zusagen der Bundesregierung auch umgesetzt werden. Ich möchte darauf vertrauen, dass das Wort des Bundeskanzlers gilt, nicht allein dem Wortlaut, sondern auch dem Inhalt nach. Im Jahr 2023 verzeichnete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etwa 330.000 Asylerstanträge eine Steigerung von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2021 und mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Jahr 2020. Die Asylsuchenden sind zusätzlich zu den mehr als einer Million Schutzsuchenden aus der Ukraine von den Ländern und Kommunen unterzubringen. Dort kümmern sich Haupt- und Ehrenamtliche, für deren Einsatz ich mehr als dankbar bin, um Versorgung und Integration und stoßen immer mehr an die Grenzen des objektiv Leistbaren. Oder haben Sie bereits erreicht? Wir stoßen an Grenzen, was den zur Verfügung stehenden Wohnraum angeht, was die personellen Ressourcen betrifft und auch mit Blick auf das, was gesellschaftlich tragbar ist. Wir drohen, die Menschen in diesem Land zu verlieren und riskieren nicht weniger als unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dieses Risiko, dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen. und Deshalb brauchen wir eine Migrationspolitik, die die Zugangszahlen begrenzt. Den Stein der Weisen gibt es auch insoweit nicht. Aber es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die Wirkung zeigen können. Und Dazu gehört die Einführung einer Bezahlkarte. Neben der Zielsetzung, Barauszahlungen einzuschränken, und den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen zu minimieren, kommt es darauf an, Überweisungen in die Herkunftsstaaten so weit wie möglich zu verhindern. Tatsächlich, tatsächlich werden teilweise erhebliche Teile bezogener Leistungen an Familien in den Herkunftsstaaten transferiert. Nach Schätzungen der Bundesbank wurden 2022 von Migrantinnen und Migranten allein nach Afghanistan mehr als 400 Millionen Euro geschickt. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang beispielhaft aus der E-Mail eines Nachhilfelehrers, der sich intensiv um Flüchtlinge kümmert, an mein Haus zitieren. Er schreibt, all diese jungen Männer schickten von Anfang ihres Aufenthalts in Deutschland Geld nach Hause, um ganze Großfamilien zu finanzieren. Mir wurde von Fällen berichtet, wo die Hälfte der Sozialleistungen nach Afghanistan transferiert wurden und die jungen Leute sich dann ausschließlich von Nudeln und Tomatensoße ernährt und unter erbärmlichen Bedingungen gelebt haben. Mehrere meiner Schützlinge sagen selbst, wir sind die Rente unserer Familie. Deshalb haben sie uns hierher geschickt. Zitat Ende. Und Er berichtet von einem Fall, in dem der Druck so hoch gewesen sei, dass der betroffene junge Mann sich das Leben genommen habe. Wenn es gelingt, Überweisungen in die Herkunftsstaaten so weit wie möglich zu verhindern, nimmt der Druck von den Betroffenen ab. Und wir reduzieren wirtschaftlich nachvollziehbare Anreize dafür, einen Familienangehörigen auf einen lebensgefährlichen Weg nach Deutschland zu schicken und dafür hohe Summen an kriminelle Schlepper zu zahlen. Wenn es gelingt, wenn es gelingt Überweisungen in die Herkunftsstaaten so weit wie möglich zu verhindern, haben diese Staaten im Übrigen weniger Grund, die Zusammenarbeit, auf die wir bei Rückführungen angewiesen sind, zu verweigern, weil es sich dann weniger rechnet, dass ein Zurückkehr verpflichteter Staatsangehöriger in Deutschland bleibt. Die Einführung der Bezahlkarte ist deshalb ein richtiger und wichtiger Schritt. Wenn wir diesen Schritt jetzt gehen, müssen wir aber sicherstellen, uns auf festem Grund uns zu bewegen. Wir brauchen und wir fordern Rechtssicherheit. Der bisher, der bisher bestehende Rechtsrahmen ermöglicht es, in Aufnahmeeinrichtungen den sogenannten notwendigen persönlichen Bedarf vereinfacht ausgedrückt das Taschengeld über eine Bezahlkarte zu gewähren. Selbst bei diesem kleinen Anwendungsbereich, der bei weitem nicht die vorgesehene Ausgestaltung der Bezahlkarte entspricht, bestehen allerdings bereits datenschutzrechtliche Risiken aufgrund einer unzureichenden Ermächtigung zur Datenweitergabe an den Dienstleister. Und mit jeder Erweiterung des Anwendungsbereichs der Bezahlkarte steigt das Risiko ohne Rechtsänderung deutlich. Das gilt insbesondere für Personen im Analogleistungsbezug. Bereits das Risiko einer möglichen Rechtsunsicherheit können wir uns aber nicht leisten. Zumal, zumal davon auszugehen ist, dass die Bezahlkarte rechtlich auf den Prüfstand gestellt werden wird, Flüchtlingsräte, zum Beispiel der aus Brandenburg, halten bundesgesetzliche Änderungen zu Recht für notwendig und zeigen sich klagewillig, und dass keiner der nicht zum Zug kommenden Bewerber angesichts des Geschäftsvolumens das mit einer Bezahlkarte verbunden ist, den Klageweg beschreitet, scheint mir naiv anzunehmen. Sollte sich aber dann erweisen, dass die Rechtsgrundlage für die Bezahlkarte nicht ausreicht, hätten wir Steuergelder in beträchtlicher Höhe verausgabt, ohne etwas dafür zu erhalten. Und wir wären aus meiner Sicht wäre das noch schwerwiegender bei der Umsetzung einer Maßnahme, zur Bewältigung der Probleme, vor die uns die viel zu hohen Zugänge stellen, gescheitert, mit Ansage gescheitert. Und dieses Versagen können wir uns nicht leisten. Von diesem Scheitern würden nur die profitieren, die ihre Zustimmungswerte daraus ableiten, dass Probleme, vor denen wir stehen, nicht gelöst werden. Wir stehen in der Verantwortung, Probleme zu erkennen und zu lösen, gemeinsam in den Ländern und im Bund. Wir Länder haben uns auf die Einführung einer Bezahlkarte verständigt und die notwendigen Vorarbeiten geleistet. Die Bundesregierung hat zugesagt, die Länder dabei zu unterstützen. Jetzt kommt es darauf an, dass auch Sie, dass auch dieses Hohe Haus seinen Beitrag leistet.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ist noch, ich hoffe, Sie hören das, ist noch ein Mitglied des Hauses im Hause anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat. Das, ja, aber dann jetzt sehr schnell, weil wir warten jetzt. Ja, es gab vorher auch ein bisschen Zeit. Ne? Ich meine eine Stunde, ehrlich. Es war jetzt eine ganz schlechte Ausrede, wenn der Kollege vielleicht noch ein bisschen sich beeilen könnte, weil wir warten jetzt wirklich. Ja, jetzt läuft er. Sie sehen das ja nicht, aber da sind ganz schön viele gelaufen vorhin vor einer Minute. So, die müssen wir jetzt noch schnell abgeben. Jetzt haben das geschafft. Und damit schließe ich die Abstimmungen bitte und die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Und die Ergebnisse dieser Wahlen werden wir dann später bekannt geben. Wir fahren fort in der Debatte und als nächstes erhält das Wort Helge Lind für die SPD-Fraktion.
12: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Landesministerin Gendkes, Sie haben ja auch versucht, betont sachlich und faktenbasiert zu sprechen, nur entlässt sie das nicht aus der Verantwortung des Faktenchecks. Und wenn man als Vergleichsgröße Zahlen von 2020 aus der Corona-Zeit verwendet und das als Vergleich für jetzt heranzieht, ist das wissenschaftlich nicht redlich. Wir hatten eine Corona-Phase und selbstverständlich hatten wir dort andere Flüchtlingszahlen. Es ist einfach sinnvoll, dass wir bei der ohnehin so aufgeladenen Debatte der Migration, wenn wir faktenbasiert reden wollen, es auch tatsächlich dann tun. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Vereinbarungen der MPK, einen MPK-Beschluss, getroffen auf der Basis von Absprachen zwischen den Ländern, dem Bund, rückgekoppelt mit den kommunalen Spitzenverbänden. Es gibt auch eine Protokollerklärung von Bremen und Thüringen, die sich auch explizit für eine diskriminierungsfreie Bezahlkarte aussprechen. Es beinhaltet alles die Vereinbarung, bundeseinheitliche Standards zu setzen, bei Bedarf auch bundesgesetzlich, gesetzgeberisch tätig zu werden. Entsprechende Formulierungsvorschläge sind in Arbeit bzw. schon ausgearbeitet im BMAS. Das ist der Tatbestand, sehr unspektakulär. So sieht es gegenwärtig aus. Hinzu kommt, weil ich der Meinung bin, dass man faktenbasiert argumentieren soll, liebe Union, dass auch hochgeschätzte Sachverständige, die Sie wiederholt in den Ausschuss berufen haben, wie Herr Thüm sagen, dass es aus Ihrer Sicht nicht zwingend notwendig sei, bundesgesetzlich zu regeln zugleich aber durchaus hilfreich, um Rechtssicherheit zu schaffen und bei Klageverfahren entsprechend Verlässlichkeit zu erzeugen. Diese Nuancen, die sterben immer in ihren Argumentationen und bleiben unerwähnt, aber sie sollten auch, auch ihre eigenen Sachverständigen hören, damit wir ein umfassendes Bild haben zu der ganzen Situation. Ich war letztens auf einer Demonstration für Demokratie in meiner Heimatstadt und Sie können sich vorstellen, auch bei vielen sehr linksorientierten, Diskutanten hat das Thema Bezahlkarte emotionalisiert. und Auch unser örtlicher Caritas Direktor sah sie als Rechtsdruck, als Dammbruch. Ich war Sie können sich vorstellen nicht einer Meinung und habe das entsprechend auch mit ihm ausdiskutiert. Dann aber lese ich die Äußerungen und die Fragen des Abgeordneten Pilsinger. Und da vergehen mir langsam. Alle Möglichkeiten der Nachsichtigkeit mit der Union. Da sagte er doch ernsthaft, dass es nicht angehe, wenn auf Kosten des deutschen Steuerzahlers mit Bezahlkarten Geflüchtete Alkohol und Zigaretten erwerben würden. Und er sagt darüber hinaus noch, wer für mehr als 200 Euro Taschengeld rauchen und saufen wolle, der solle dafür gefälligst arbeiten. Wenn er so argumentiert, dann fällt es uns tatsächlich schwer, auf dem Basis von Fakten und Sachlichkeit mit meinem Caritas Direktor zu sprechen. Denn eine solche Bezahlkarte, wie Herr Pilsinger und andere sich vorstellen, eine solche will die Ampelkoalition gewiss nicht. Und vernünftige Bundesländer wollen sie auch nicht in dieser Form. Im Übrigen auch rate ich Herrn Pilsinger auch mal zu überlegen, ob es nicht sein könnte, dass der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich mehr säuft als jeder Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Wir können doch jede Form einer vernünftigen Debatte und auch eines Bündnisses bei Demonstrationen, bei denen auch Leute, die restriktive Vorstellungen haben von Migration und solche, die sehr offenheitsorientiert haben, vergessen wenn eine solche Tonalität von Ihnen angeschlagen wird, eine solche Tonalität, bei der man nur sagen kann, dass sie schier rassistisch ist. Meinen Sie ernsthaft, dass die Menschen dämlich sind? Was sagen Fachkräfte aus Ägypten, wenn sie hören, welche Bilder im Zusammenhang der Bezahlkarte verbreitet werden? Und darum geht es. Niemand stellt in Abrede, dass wir ernsthaft über sinnvolle Instrumente sprechen wollen. Aber Sie müssen sich in diesem Moment auch verantworten vor der Frage, die mir Armin Kotowitsch dieses Wochenende am Sonntag in Hanau gestellt hat. und Da geht es nicht um einzelne Details von Migrations- und Asylpolitik. Da haben auch die Nachkommen von Hanau unterschiedliche Auffassungen. Aber er sagt mir, für mich ist Remigration Realität geworden. Ich fühle mich nicht mehr wohl in diesem Land, wenn ich höre, dass offensichtlich meine Kinder kleine Pascha sind. Für mich ist kein Platz hier. Das müssen Sie sich mal klar machen. So nimmt er das wahr. Das sind die Bilder, die verbreitet werden, wenn wir über rauchende und saufende Geflüchtete sprechen. Kommen Der Sie bitte Ton macht zum die Schluss. Musik. Die Bilder, die sie verbreiten, wollen sie ernsthaft ein Land, in dem wir sagen, Herr Kollege kommen Sie bitte zum Schluss. Ist. Aber wenn wir jedes Mal über Instrumente sprechen, Sie Recht und Ordnung mit rassistischem Mut verbinden, dann können wir dieses Land vergessen und diesen Weg, diesen Weg der Unsachlichkeit und der faulen Kompressen mit dem Populismus.
0: So, wir fahren in der Debatte fort. Achten Sie doch bitte ein wenig auf Ihre Redezeit. Der nächste Redner ist Klaus Ernst für die Gruppe BSW.
13: Meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, Frau Ministerin Gentges, ich sage gleich am Anfang, ich halte Ihre Argumentation in vielen Bereichen für sehr schlüssig. Auch wir sind der Auffassung, dass so eine Bezahlkarte prinzipiell ein vernünftiger Weg ist, den man machen sollte. Warum? weil wir weniger Bürokratie auf den Gemeinden haben. Das führt zu einer Entlastung, wenn dort kein Bargeld mehr sozusagen im Umlauf ist, und weil es auch positiv ist, dass statt Sachleistung, also nur noch Sachleistungsausgabe, eine freie Kaufentscheidung auch mit der Karte möglich sein muss. Also im Prinzip stehen wir der Sache positiv gegenüber. Allerdings sind einige Punkte unseres Erachtens zu Beachten: Das Erste ist, es dürfen keine Waren ausgeschlossen sein. Auch mein Vorredner hat schon darauf hingewiesen. Es ist dann wirklich Sache dessen, der die Bezahlkarte benutzt, zu entscheiden, was er kauft oder was er nicht kauft. Und Zweitens: Wir sind auch dagegen, dass in irgendeiner Form Überwachung mit dieser Karte stattfindet, dass also Profile angestellt werden. Wo kauft denn der eigentlich? Wo kauft er ein und wo kauft er nicht ein und was kauft er? Das alles muss meines Erachtens ausgeschlossen sein. Wir wollen auch darauf achten. Welche Unternehmen dürfen sich eigentlich beteiligen? Sind das nur die großen Ketten oder sind es auch kleinere Unternehmen, kleinere Geschäfte, die dann von so einer Karte? Ja, sie sagen das so einfach. Ja klar, sind es tatsächlich dann die, die da äh, beteiligt sein? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie mit ihr, wenn ein, ein Flüchtender mit seinem Kind zum Eisstand geht, dann glaube ich nicht, dass die an der Karte automatisch beteiligt wird. Also wir müssen schon betrachten, ist es so, dass tatsächlich eine breite Streuung möglich ist, wo eingekauft wird oder nicht. Und deshalb sage ich auch, es ist notwendig, dass ein Restbetrag auf alle Fälle bar ausbezahlt wird für Dinge, die über eine Karte nicht bezahlt werden können. Das, glaube ich, sind Grundlagen, die wir beachten müssen. Wenn sie beachtet werden, dann wären wir dafür, dass die Regelungen auch so stattfinden, wie es tatsächlich gesetzgeberisch dann für möglichst alle notwendig ist. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank. Der nächste und letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Maximilian Mörseburg für die CDU-CSU-Fraktion.
14: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Klose, Sie noch da. Sie haben vorher sinngemäß gesagt, wir könnten hier heute lieber über die Ukraine diskutieren und die anderen großen Krisen der Welt, anstatt über die Bezahlkarte zu diskutieren. Ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Wir haben diese Woche einen Antrag zur Ukraine gestellt, nämlich zur Lieferung der Taurus-Waffensysteme. Und Sie haben in namentlicher Abstimmung abgelehnt, Frau Klose. Und ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis. Wenn Sie einfach Ihren Job machen würden als Bundesregierung, dann müssten wir heute überhaupt nicht über diese Bezahlkarte diskutieren. Applaus Olaf Scholz sprach bei der Einigung mit den Ministerpräsidenten von einem historischen Moment. Wenn man den SPD-Rednern hier zuhört, hat man das Gefühl, sie sind gegen die Bezahlkarte plötzlich. Ja. Vor allem die Grünen blockieren die notwendigen Gesetzesänderungen, um Rechtssicherheit für die Bezahlkarte herzustellen. Sie behaupten, die Bezahlkarte sei Schikane für Flüchtlinge. Dabei ist es absolut zumutbar, vom Staat erhaltene Leistungen mit einer EC-Karte zu bezahlen. und Das werden auch Sie so sehen. Und Deswegen liegt die Vermutung nahe dass es Ihnen überhaupt nicht um die Bezahlkarte geht, sondern es geht um die eigentliche Motivation von Ländern und Bundesregierungen, nämlich auch Migration zu steuern und zu verringern an dieser Stelle, indem Pullfaktoren reduziert werden und Sozialmissbrauch verhindert. Das wollen Sie insbesondere von den Grünen überhaupt nicht. Wenn man Ihnen bei Ihren Reden genau zuhört, dann weiß man, Sie leugnen, dass es Pullfaktoren überhaupt gibt und Sie wollen Migration in dieses Land gar nicht verringern. Das zeigt auch die unehrliche Argumentation von Herrn Autritsch, der hier Markus Söder anführt als Grundzeugen gegen diese Gesetzesänderung obwohl Markus Söder in Person genau diese Gesetzesänderung gefordert hat. Und Jetzt werden weitere Argumente vorgeschoben, weshalb man das Asylbewerberleistungsgesetz nicht ändern solle. Vor allem sagen Sie, dass man eine Rechtsänderung gar nicht bräuchte, um die Bezahlkarte einzuführen. Ja, richtig, es gibt auch den Weg drumherum. Aber es würde endlich die Rechtssicherheit herstellen für unsere Länder, für unsere Kommunen, die dadurch den Prozess der Ausschreibung beschleunigen könnten. Die haben keine Zeit mehr jetzt. Die brauchen Zeit. Die brauchen diese Bezahlkarte und keine Zeit mehr für ihre Verzögerungstaktik. Wir brauchen jetzt schnelle Lösungen, um die Zugangszahlen zu reduzieren. Die Bezahlkarte ist dabei einer von vielen, aber es ist eben der goldene Mittelweg zwischen Sach- und Geldleistungen, den sich die Praktiker schon seit Jahren wünschen. Sachleistungen würden die, Menschen, die Zugänge an Menschen reduzieren, weil zum Beispiel keine Gelder in die Heimat geschickt werden könnten. Organisatorisch ist aber bei den aktuellen Zugangszahlen kaum zu leisten, Sachleistungen auszugeben. Die Bezahlkarte soll es ebenfalls nicht möglich machen, Gelder ins Ausland zu überweisen. Beispielsweise um Auslagen für Schlepper zurückzubezahlen. Dennoch werden die Menschen, die hier im Land leben, mit der Bezahlkarte einkaufen können. Der Oberbürgermeister in Stuttgart wird sich nicht bei mir melden müssen, dass er schon wieder mit mehr Bürokratie überschüttet wird. Die Flüchtlinge erhalten ihre Leistungen nur in Deutschland, nicht im Ausland. Pullfaktoren werden reduziert, und trotzdem bleibt das Leistungsniveau am Ende gleich. Ich bin sehr optimistisch, dass die Bezahlkarte ein großer Erfolg sein wird. Vielleicht wird sie sogar so erfolgreich sein, dass wir bald diskutieren, das Konzept Sachleistung durch Bezahlkarte auf weitere Bereiche im Sozialsystem auszuweiten. Diese bisherige Debatte zeigt eindrucksvoll, dass die Ampelfraktionen im Grundsatz und auch innerhalb ihrer Fraktionen völlig zerstritten sind, weil sie eine ganz andere Realitätswahrnehmung haben. Sie haben ihre Meinung Gott sei Dank in der Mehrheit um 180 Grad gewendet seit unserem Antrag vom letzten Oktober. Viele von Ihnen erinnern sich ungern an diese Debatte. Man hat es ja heute auch wieder gesehen, dass viele von Ihnen dieses System Bezahlkarte kategorisch ablehnen. Dennoch gut so, dass ein Großteil von Ihnen jetzt eingesehen hat, Sie raufen sich jetzt hoffentlich endlich zusammen, machen Tempo. Liebe Grüne, hören Sie bitte auf Ihren Ministerpräsidenten, der aus Stuttgart mal wieder deutlich macht, dass Sie auf dem völlig falschen Weg sind hier in Berlin. Sorgen Sie damit, sorgen Sie dafür, dass die Länder die Bezahlkarte jetzt schnellstmöglich einführen können. Vielen Dank.
0: Die aktuelle Stunde ist beendet. Wir gehen weiter in der